0: Audio Now. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Willkommen beim Alles, was zählt. Podcast. Jetzt werden sich vielleicht manche sagen, Moment mal, Alles, was zählt. Das ist doch die Serie, die Montag bis Freitag 19.05 Uhr bei RTL läuft und jederzeit auf TV Now. Aber... Es gibt jetzt auch noch was auf die Ohren von Alles, was zählt. Nämlich den Podcast, in dem die Mitwirkenden der Serie reden über Schauspielerei, das Filmbusiness, das Leben, die Liebe. Nun, über Alles, was zählt. Uh. Heute vor euch am Mikrofon ich, Lissandra Badel. Ich spiele mal Lou Santos in der Serie. Und mir gegenüber sitzt der Einzigartige, der Wundervolle, der Fantastische, Igor... Neugier Jeff, er probiert gerade ein Tischfeuerwerk.
0: <lacht> yes, yes.
1: Das, was auditiv kaum wahrnehmbar war, war ein Tischfeuerwerk, eine Konfetti-Kanone, die gerade gezündet wurde. Richtig. Igor, wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch. Ich darf ein Teil von etwas ganz Besonderem sein. Es ist, wir sind quasi Pioniere, richtig? Wir
1: sind Pioniere, denn wir wollen es gar nicht zu groß sagen, aber wir schreiben gerade ein Stück Geschichte. Ja, denn wir nehmen gerade den allerersten Alles-was-zählt-Podcast auf. Und Igor, sag mal, wie ja. war das denn damals, als du angefangen hast, bei Alles-was-zählt? Ähm, du bist ja seit 2007 in der Serie, richtig?
0: Das ist richtig. Seit 2007... War ähm, das denn damals
1: deine erste Serie, die du äh, gespielt hast?
0: Das war meine erste durchgehende Serie, die ich gespielt habe. Ich habe vorher alles äh, versucht zu machen, nur keine Serien. <lacht> ist mir auch ganz gut gelungen. Ähm, Danach habe ich mich aber entschieden, etwas Festes zu haben. Also nicht äh, eben einmal im Jahr zu drehen oder zweimal im Jahr einen Film zu machen, sondern mir war es wichtig, kontinuierlich zu drehen. Auch aufgrund meiner familiären Konstellation. Es war ein Kind auf dem Weg. Und, ähm, du
1: warst bereit für eine feste Bindung auch beruflich?
0: Richtig. Ich, ich fühlte mich damals bereit für eine feste Bindung außerhalb der Familie.
1: Okay. Und ähm, wie bist du dann zu Eis passiert gekommen?
0: Das war Ich hatte eine schöne Agentur in Potsdam. Mhm. Und meine Ansage war irgendwann mal ähm, Leute, vergisst alles, was ich vorher gesagt habe, ich möchte in, in die Serie. Ich möchte in eine tägliche Serie äh, rein, ich möchte da mitspielen. Und zufälligerweise, und das ist jetzt auch kein Blödsinn, habe ich RTL ähm, geguckt und das kam so eine Werbung. Und da sind sie alle irgendwie mit so Fahrrädern durchs Bild gefahren. Und man kannte ja vorher so alles, was zählt unter uns. Man kannte auch verbotene Liebe, ähm, und ich dachte, irgendwie ist das anders. Also selbst der Aufmacher von alles, was zählt, der war ein bisschen trashiger, der war ein bisschen interessanter. Und ich sagte, egal was, ich möchte bitte... Schlagt mich unbedingt, ist jetzt kein Blödsinn, okay. Schlagt mich bitte bei alles, was zählt, vor. Ähm, die Antwort darauf war, also ganz ehrlich, wir können ja nicht einfach sagen, hier, wir haben den Igor hier und wir <lacht> wollen jetzt, dass er bei euch mitspielt. Und meine Ansage darauf war, es mir egal, wie ihr es macht, wenn ihr mich nicht bewerbt, werde ich eine Mappe zusammenstellen und ich werde mich selber bewerben. Und? Ähm, long story short, ähm, es gab zufälligerweise eine Rolle, die gerade angefragt wurde und dafür war ich viel zu jung. Es war ein 17-jähriger Typ, der bisexuell war, quasi auf Frauen und auf Männer stand, zumindest mit 17 nicht genau wusste, in welche Richtung er sich entwickeln möchte. So, und für mich, also meine Agentur sagt, das ist wahrscheinlich nichts für dich, weil du bist ein straighter Typ, so, du, mhm. ja, so, gut. Und ich sagte, nee, ganz ehrlich, meine Antwort war darauf: Mädchen küssen kann jeder. Ähm, ich will das probieren. Ich möchte das machen und es interessiert mich, weil es etwas ferner von mir weg ist, also will ich es unbedingt probieren. Deswegen habe ich Schauspiel gemacht. So, und so bin ich zu dem ersten Casting gekommen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drüber reden, das vertiefen wir vielleicht ein bisschen später, oder?
1: Okay, hast du denn selber eine Mappe zusammengestellt oder hat deine Agentur dich beworben?
0: Nein, nein, ich bezahle sie. <lacht> ich habe sie bezahlt, ich habe sie gezwungen, diese Mappe zusammenzustellen und ähm, ja,
1: aber wie cool, dass du wirklich gedacht hast, okay, ich will da mitspielen, diese Serie soll sein und dass das dann geklappt hat.
0: Das ist der Wahnsinn. Also ich nenne das bis heute Sechser mit Superzahl in meinem AWZ-Lotto.
1: Ja, total.
0: Ja, Bevor wir weiter über mich reden, über mein Casting, ich würde gerne wissen, wie es 13 Jahre später mit dir anfing, hier bei uns.
1: Genau, ich bin ja seit 2020, also seit letztem Jahr dabei. Und ähm, ja, du musst dir vorstellen, das war... Ich habe vorher sehr, sehr viel Theater gemacht. Und wie wir alle wissen, 2020 hat sich die Welt so ein bisschen verändert, weil da kam so eine kleine Sache namens Corona irgendwie in unser aller Leben. Das heißt, ich hatte ab März schlagartig sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Leben aller Künstler in dieser Zeit geführt, nämlich Lockdown. Und meine wichtigsten Fragen am Tag waren, was esse ich heute? <lacht> Wann gehe ich einkaufen dafür? Mache ich heute einen Spaziergang? Und was gucke ich heute Abend im Fernsehen so ungefähr? Und das waren so die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe in der Zeit.
0: Also das normale Leben eines Schauspielers. Das
1: normale Schauspielerleben, wenn man nicht gerade in Hollywood oder bei RTL dreht. Und, okay. ähm, <lacht> und dann habe ich in der Zwischenzeit immer so ein paar lustige Videos rausgehauen und auch E-Castings gemacht. Jetzt für alle da draußen, E-Castings ist heutzutage so ein bisschen das normale tägliche Brot von Schauspielern. Das bedeutet, dass man sich quasi online auf eine Rolle bewirbt. Also du kriegst meistens eine Szene zugeschickt und dann kannst du die für dich zu Hause in deinem Wohnzimmer in aller Gemütlichkeit aufnehmen. dir denken, so, ich glaube, das war jetzt gut <lacht> und die dann abschicken. Und normalerweise läuft das so, also ich habe gerade in dieser Zeit so unfassbar viele E-Castings rausgehauen und ich habe original nie etwas zurückgehört. Nie für irgendwas. Ich krieg gar, gar Ey, keine Antworten Wahnsinn, für irgendwas. Wahnsinn, oder?
0: Das ist ein richtig geiles Gefühl. Ich
1: habe schon ich hab schon gedacht, dass, dass es ein Mythos ist, dass man überhaupt eine Antwort bekommt auf E-Castings. So, mhm. Weil es ist so, es, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Und in dieser Zeit kam ihm auch für alles, was zählt, ähm, wusste ich, dass die eine Rolle suchen, sogar eine durchgehende Hauptrolle. Und ähm, auch dafür habe ich aber ein E-Casting rausgehauen, aber es war für mich so wie... Ja, eins von vielen. Ich habe dem mhm. gar nicht so eine Beachtung geschenkt, irgendwie, weil ich so dachte, ja, ist es schon safe, so dass nichts zurückkommt. So, das war gar <lacht> keine Möglichkeit für mich. So, trotzdem für dieses E-Casting, das habe ich sogar lustigerweise drei Tage hintereinander aufgenommen, weil ich ähm, nie zufrieden war. Ich habe so, ich glaube so, ich ach, das ist die richtige Einstellung. Ja. Das ist die richtige Einstellung, man <lacht> aber manchmal darf gar nicht gut, weil manchmal sein. Macht man es dann gar nicht. Aber in der Zeit war es sogar so zum, äh, es hört sich blöd an, aber zum Glück war Corona, weil ich hatte dann überhaupt <lacht> die Zeit, das so oft zu machen. Weil wann hast du sonst auch die Zeit, das so dich so viel damit zu beschäftigen, dass du Hilfe hast, das aufzunehmen? Also ich habe es glaube ich so an einem Sonntag aufgenommen, dann angeguckt, auch meine Agentur geschickt und die so. Mh, ja, vielleicht findest du da noch mal was anderes. Ist okay. Montag noch mal, schon voll genervt, noch mal aufgenommen. Dienstag, okay, jetzt was soll's? Das wird's jetzt einfach. Ich schicke das jetzt einfach ab. So. Und dann habe ich es abgeschickt, wochenlang nichts gehört. Ich wieder okay, weiter einkaufen, spazieren gehen, vielleicht ein Workout, äh, Fernsehen so. Und dann irgendwann habe ich einen Anruf von meiner Agentur bekommen. Ja, also jetzt würden die dich gern zum Livecasting. Livecasting bedeutet dann, dass man vor Ort hinfährt. Ähm, dass man physisch das ist präsent ist. So
0: unterschiedlich zu dem, was ich vom Casting kenne. Das ist Wahnsinn. Entschuldige bitte, was weiter?
1: Ja. ja, alles gut. Wir können wir gleich. Genau, also ich durfte dann zum Live-Casting und ich hatte das Original noch nie erlebt für Fernsehen. Also ich war schon oft für Theater irgendwo beim Casting, aber noch ja. nie erlebt, dass man zum Live-Casting eingeladen wird. Also ich war schon so, oh mein Gott, ich glaube.
0: Du bist ein Schritt weiter. Ich bin VIP jetzt. Hey, wow. Und
1: dann war es auch noch sogar so. Also, ich plaudere erstmal aus dem Mailkästchen für alles, was zählt, für das Live-Casting. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja zwei Monate zu dem Zeitpunkt einfach zu Hause gewesen und auf einmal durfte ich wieder Zug fahren. Ja. Und ich habe mich so wie eine rich bitch einfach wow, gefühlt wow, wow, in dem wow, wow, Moment, weil wow, wow. wo ich auf einmal im Zug sitzen durfte. Das Ticket wurde für mich gebucht. Ich wurde es dahin. bezahlt? Aha. Erste Klasse? Ah, na, erste Klasse nicht. Das habe ich mich nicht getraut zu fragen. Aber das Zugticket wurde gebucht. Ich war auch so allein im Zug natürlich dahin, von Berlin nach Köln. Dann ähm, habe ich ein Hotel gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist so krass, so ist das Hollywood-Leben. So ist so das. Ist so ist es. Ne? Ich bin angekommen. Und das war ja nur für das Casting. Und das Witzige ist, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, weil ich viele Schauspielkollegen natürlich habe und es haben schon ganz viele mir erzählt, ja, beim ersten Casting nehmen die ganz oft die Leute nicht. Also es ist ganz selten, dass wir am ersten Mal die Leute nehmen und viele schon, ja, ich war auch schon mal beim Casting, auch schon in der Endrunde, auch schon beim, beim Live-Casting, ja. da haben sie sich aber für die andere entschieden und die war schon ein oder zweimal davor da gewesen, also dass man quasi wie so ein bisschen an so einer Warteschleife hängt, war so der Mythos und immer erst so nachrutschen kann, also ich bin schon total hingefahren mit der Einstellung von cool, ich habe jetzt einen bezahlten Trip, ich erlebe mal was, seit ich komme mal, komm mal raus, ich erlebe mal was, das ist jetzt bezahlt, ich ähm, chill jetzt hier ein bisschen, ich habe mich ja vorbereitet, aber ja, wahrscheinlich wird das nichts, weil ich bin ja jetzt halt das erste Mal da, und wahrscheinlich ja. gucken die sich jetzt erstmal an und dann laden die mich irgendwann ein, aber es wäre schon schön, wenn es klappen würde, weil, let's face it, ich habe gerade richtig viel Zeit, das wäre schon schön, wenn das jetzt was werden würde. So, und dann am nächsten Tag, ich hatte auch, weißt du, was lustig war, ich habe so eine Glückszahl, das ist die 5, und beim dem Castings war alles so,
0: Warte, ich schreib's mir kurz
1: auf. <lacht> das war alles so, es war im Mai, im fünften Monat, es war so, ich hatte so eine Uhrzeit, die auch so eine Fünfer-Uhrzeit war ey. und so und dann ähm, hatte ich morgens noch richtig viel Zeit und ich bin hin und beim Casting hatte ich schon so ein richtig, das Casting war bei der Trinkhalle, bei unserer Filmkulisse der Trinkhalle. Ihr
0: durftet direkt an die Kulisse? Aha. aber das wusste Pilze. ich damals noch gar ja, nicht so okay, richtig, okay.
1: weil ich ja, war alles neu war. Und dann habe ich das Casting gemacht und ich hatte ein richtig gutes Gefühl nach dem Casting. Ich dachte schon, oh mein Gott, das hat so viel Spaß gemacht, es hat sich so cool angefühlt, ich durfte so Vorschläge machen. Es war so richtig, die ganze Crew war total lustig, ja. es war so richtig wunderschöner Tag, der Sonnenschein. Es war ein perfekter Tag, ein perfektes Casting und dann war das erstmal, dass ich wirklich dachte... Mist, wenn ich das jetzt nicht kriege, wird mein Herz richtig bluten, weil es hat richtig Spaß gemacht, es wäre perfekt, ich hätte voll Bock auf Köln und es lief richtig gut, es wäre meine Rolle, wenn ich das jetzt nicht kriege, wird mein Herz bluten, weil ich weiß, jemand wird diese Rolle spielen, die eigentlich für mich ist. Richtig. So, und dann zwei Tage später kriege ich morgens am Donnerstag, so auch am Donnerstagmorgen, ich kriege jetzt noch so Herzklopfen, wenn ich daran denke, von meiner Agentur den Anruf, die sagt Lissandra, du hast den Job, du hast den Job, du hast den Job, ich so, in einer Lage, wie, wie die nur... Wie hoch? Wie hoch? In einer wie hoch? Lage, die nur nochmal, Hunde ich will es nochmal kurz
0: hören. Super geil.
1: So, und dann, ähm, ja, so wusste ich, dass ich es habe. Das war mein Casting.
0: Das ist krass. Das heißt, du hattest quasi nur zwei Rutschen. Also das bedeutet, du hattest, ähm, genau, du hattest ich hatte, ein E-Casting? Hatte e ich
1: hatte zwei E-Casting-Rutschen. Okay. Zwei E-Casting-Rutschen, okay. dann live und dann...
0: Okay, und dann bist du kurz hingetrippt? Ich bin mich kurz
1: hingejettet, yes. kurz abgeliefert, mein Mic gedroppt und dann bin ich wieder gefahren. Dann haben sie gesagt, okay, pass auf. Nice. Wir geben der den Job. Nice,
0: ja. nice, sehr schön, wirklich, sehr cool. Wie
1: war es dann bei dir?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir einen Anwalt hinzuziehen? Nein, witzig
0: war. Also ähm, ich habe ähm, das ähm, war nicht alles so, 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 so. Äh, so so glatt wie bei dir, oder wie es sich anhört bei dir. Ich bin hingekommen erstens aus Magdeburg, quasi aus einem kleinen Dorf, ist zwar eine Hauptstadt in Sachsen-Anhalt, falls es niemand kennt. Haben wir alle
1: wieder was gelernt?
0: Ja, liebe Zuhörer und
1: Zuhörerinnen.
0: Und Zuhörerinnen. Ja, und dann bin ich hier angekommen, nachdem ich das Video, das damals war das kein E-Casting, sondern du hast quasi auf so ein riesen Tape was aufgenommen, beziehungsweise in deiner Agentur was aufgenommen oder wie auch immer, ähm, durftest du diese Szene vorspielen und dann durft, äh, haben sich die Leute wahrscheinlich aus 20 Millionen Leuten, Schauspielern, die sich auf diese Rolle beworben haben, dann, ich denke mal so acht Leute aussuchen, mhm. also ungefähr wie in einer Schauspielschule.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und einer von diesen acht war ich dann. Und durfte, durfte dann hier hinkommen. Das war damals nicht im Studio, das erste Casting. Ich habe nicht mit äh, in der richtigen Kulisse gespielt. Das war so ein kleiner Hinterraum mit einer Besatzungskarte. Nein, ähm, äh, äh, und da waren halt so zwei Frauen, die mich erstmal begrüßt haben und gesagt haben, was wir hier machen. Aber vorher, bevor ich da reingekommen bin, ist was ganz, ganz Furchtbares passiert. Ich bin hochgekommen und dann kommt mir so ein Mann entgegen und sagt, hi, na, äh, wer bist du denn? Ich so, hi, na, ich bin der Igor. Ich äh, der so, ja, cool. Und ich hatte damals, es ist ein bisschen Zeit vergangen, nachdem ich das Video abgeschickt habe. Und ich hatte einen Bart. Aha. So ähm, und der guckt mich an und sagt, ja, pf, äh, was, hi Igor, so, was, was willst du hier? <lacht> Weil die sind halt gerade ganz andere Gesichter gewohnt ja. gewesen, die dafür vorsprechen. Und ich sagte dann, ja, ich möchte hier, ich habe ein Casting hier. Mhm. Und er sagte, okay, cool, ich bin ein bisschen verwirrt. Sag mal, für wen denn? Ich so, ja, für Dennis Öztürk. Und er guckte mich wirklich von, wirklich von oben bis unten an und sagte, ist dann auf meinem Gesicht hängen geblieben <lacht> und sagte, du hast einen Bart. Ich so, ey, ja, ja. ja also ich will jetzt nicht irgendwie rüberkommen, aber es gibt ja auch äh, stark bewachsene junge Herren und so. Ähm, ich, das ist ein Vorschlag, der guckt mich an und wollte schon mit dem Kopf wackeln. Und ich sah das und ich sagte, ich sehe ohne Bart viel jünger aus. Und der überlegte kurz und sagte, mh, mh, okay, pass auf, ähm, lass ich mal kurz einen Anruf machen. Mhm. Und ich wusste nicht, was für einen Anruf er macht. Sprich, er hat irgendjemanden, das ist mir dann im Nachhinein klar geworden, irgendjemanden im Studio angerufen, während sie gearbeitet haben, mhm. hat eine Maskenfrau herbestellt, mhm. die mir dann einen Rasierer gebracht hat, wo ich in irgendeiner Toilette <lacht> vor meinem Casting erstmal meinen Bart abschrubben durfte. Ähm, und dann guckte er mich an und sagte, ja, du hast recht, du siehst viel jünger aus wie Bart. <lacht> Ja, ja, aber da das okay. ist der Wahnsinn, woran das halt scheitern kann. Ich bin quasi schon fast gar nicht in diesen Raum gekommen.
1: Also an alle da draußen, die Schauspieler sind oder werden wollen, wenn ihr ein Casting macht, ein Video schickt von euch, dann erscheint zu dem Casting danach auch wieder so, wie im Video <lacht> aussieht.
0: Das ist, das ist die Quintessenz daraus, das ganz ist genau.
1: die Lektion, die wir jetzt auch noch mitnehmen können aber
0: Igor aus Magdedorf äh, hat es damals noch nicht so wirklich gewusst. Ah. Er hat zwar ein bisschen Theater gespielt und hat zwar ein paar Filme oder irgendwas gedreht, Gedreht, aber noch nie sowas, so was, Wichtiges, wie es sich äh, ja dann, egal. Also mein letztes Casting, ich durfte endlich ins Studio. Was ich nicht wusste, ist, ähm, es wurde gedreht und es war Mittagspause. Ich bin da quasi reingekommen in der Mittagspause. So, und was ich auch nicht wusste, jedes unserer Räume hatte bisher einen Fernseher gehabt. So, wo quasi. Ähm, All das, was wir drehen live in jedem Raum zu beobachten ist. Sprich, all das, was wir im Studio drehen, wird gezeigt in einem Raum, wenn du gerade in der Kantine sitzt, wird das in der Kantine. Kannst du das sehen in der Kantine, wenn du gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt, kannst du das auch sehen, was da gerade passiert, wie weit wir sind, wie weit so. Das war damals. So, das wusste aber Dorf Igor nicht. Und ähm, dann ist er in dieses Studio gegangen und musste die Szene spielen. Und natürlich ist mein Herz ich weiß nicht, wo mein Herz alles in meinem Körper gewesen ist, während äh, ich mich darauf vorbereitete, innerlich in dieser Deko, also erstmal da überhaupt reinzukommen, das Ganze zu sehen, das, was man im Fernsehen sieht, das, ähm, das ist, äh, ich habe das irgendwie verglichen, ist jetzt nicht von der Größe her, aber man kennt ja die Filme aus New York und man kennt diese ganzen Gebäude und dann ist man in New York und dann lebt man das. So, das muss man sich vorstellen. Das kribbelt überall. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und wenn man, ich war ja nicht so unbedingt der Soap-Fan, aber ich habe es vorher geguckt und ich, ich war arschaufgeregt, darf man das sagen? Ich war arschaufgeregt. So, und dann. Ähm, gehe ich da rein in die Szene und ich musste spielen. Und der Regisseur arbeitet mit mir ne, von verschiedenen okay. Seiten, wird man ja aufgenommen, damit es später zusammengeschnitten wird und gezeigt wird. Und als ich dann fertig war und mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen ist, bin man geht quasi aus den Studios durch die Kantine raus. Mhm. Und du musst dir vorstellen, was Igor auch nicht wusste, wir haben ja ungefähr 150 Mitarbeiter, die hinter den Kameras arbeiten, in allen Gewerken. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, ein paar so ein Licht, Ton, Kamera. Wir haben damals noch Kabelhilfen gehabt. Heute ist ja alles ein bisschen anders. Und Igor geht aus diesem Studio raus und wollte eigentlich, hat einen Moment, dass ich für mich, oh Mann, ich habe es gut gemacht, aber oh Wahnsinn, war das krass. Und und auf einmal geht er durch eine volle Kantine mhm in der alle zu Mittag gegessen haben, die ich quasi in ihrer Mittagspause unterhalten habe und alle fangen an zu klatschen und zu jubeln und ich habe nicht verstanden warum. Es war ja keiner im Studio so und ich ich bin ich glaube ich habe angefangen zu heulen. Ich drehte mich um und ich sah quasi diese Deko, die <lacht> die Kameras die noch auf die Deko gezeigt haben und mir war klar, die Leute haben das gerade live mitverfolgt. Was wäre verdammte Axt, was wäre, hätte ich das gewusst? Also das ist quasi wie, wie so ein Theaterstück vorführen von Leuten. So, Gott sei Dank habe ich vorher Theater gespielt, aber wenn du das weißt, noch zu... Ey, Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst. Ich hätte so versemmelt. Mhm. ich gäbe es hier wahrscheinlich gar nicht. Mhm. So, das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil das war das war ein, eins der geilsten Momente in meinem Leben, weil im Nachhinein muss ich echt sagen, fuck, war das geil. So, sorry. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Erzähl doch mal von deinem ersten Drehtag.
0: Von meinem ersten Mal?
1: Drehtag. Ach so. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. ja. also außer, dass wir die ganze Zeit ja, wie wir schon erwähnt haben, sehr viele Bücher gehabt haben mit sehr vielen Texten, die wir auswendig nicht nur lernen sollten, sondern auch verinnerlichen und auch darstellen, nicht nur aufsagen. So äh, war mein erster Drehtag natürlich in der Eishalle. Ah. Ähm, ähm, ich war, glaube ich, vorher zweimal auf dem Eis <lacht> und äh, bin jetzt nicht so ein begnadeter Eis, damals war es ja nicht, äh, ich war quasi in der Rolle Eishockeyspieler mhm. ähm, Die äh, Steinkampfsport und Wellness besaß außer, Eiskunstlauf, aus, außer dem Eiskunstlauf-Kader auch den Eishockeykader okay. In dem damals auch Vanessa übrigens mitgespielt hat, <lacht> äh, die von Jule Augustin gespielt wird. Ähm, und... Ähm, ich weiß ganz genau, dass Männer nicht dafür gemacht sind, zwei Sachen auf einmal zu machen. Also ich war es nicht. Ich war sehr aufgeregt. Ich musste auf dem Eis laufen, Eishockey spielen und gleichzeitig texten. Also wenn man sich darauf konzentriert, dass man aufgeregt ist bei seinem ersten Drehtag und irgendwie bestenfalls gut aussieht und unter so einem Helm und, 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 und allem Möglichen und versucht, den Text rüberzubringen, muss man gleichzeitig auch aufpassen, dass man nicht auf die Nase fliegt. Du bist ja an der Ballettstange quasi geboren. <lacht> äh, so, da kommen wir bestimmt gleich zu. Das würde mich Fall. wahnsinnig interessieren. Aber ich habe ähm, den Schläger, den Eishockeyschläger, dafür benutzt, zum, als drittes Bein. Das war das Cleverste, was ich hätte machen können. Weil ich <lacht> in zwei Takes, genau, ich in, in zwei Takes so auf die, man ist ja zwar gepolstert, aber es ist schon unangenehm vor den ganzen Kollegen, die du noch nicht kennst, auf einmal, hey, pfff, bleibe, Pff, zum <lacht> ja. Also habe ich das Ding einfach als drittes Bein vor mir stützend genutzt <lacht> und stand da irgendwie und habe einigermaßen versucht, meinen Text rauszuhauen. Ähm, Im Nachhinein sehr lustig. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe selbst diese ganzen ähm, Pro Protektoren und alles einfach knallhart durchgeschwitzt, ohne wirklich Sport gemacht zu haben. Ich war so scheiße ja. aufgeregt. Okay, aber wie war dein erster Drehtag? Das würde mich interessieren, weil das Na, ist ein mir, bisschen anders.
1: Ja, bei mir war es aber auch so ein bisschen, weil ich stelle gerade fest, wir haben beide so einen Special Ort für unsere ersten Drehtage, also die nicht im Studio sind, weil wir haben ja quasi, wir haben hier ein Innenstudio und ein Außenstudio jetzt mittlerweile. Ganz genau. Und dann gibt es aber manchmal noch so Special Orte wie damals ja die Eishalle, was ja nochmal weiter draußen ist. Ja. Und ich hatte mein, meine ersten Drehtage auch nicht hier im Studio, sondern im Kloster. So hat meine Storyline auch angefangen. Was zu dir? <lacht> Wie ich so ich haben mich gesehen und haben gedacht: Kloster. Schicken mal die junge Dame erstmal hin, bevor sie hier anfängt. Ich hatte vorher so, okay, so Studenten und so kleine Filme gemacht, wo das kleine Team aus, sagen wir mal, fünf Leuten besteht, wo jeder, also im Prinzip, wenn du spielst, hältst du gleichzeitig noch dein Mikrofon oder so, ja, genau. so und drückst vielleicht noch auf On und sowas alles. <lacht> und ich habe mir halt wirklich ein kleines Team vorgestellt. Also ich dachte halt, ich, mein Spielpartner, Regisseur, okay, ich weiß nicht, ich habe mir halt fünf Leute oder sowas da vorgestellt. Auf jeden Fall komme ich dahin und zwar so, also mindestens 20 oder 30 Leute. Leute trotzdem einfach da und ich so: also, okay das ist das kleine team <lacht> was, was, kommt denn noch? So. Und dann haben wir da drei Tage gedreht und das war, also, es war perfekt. Das war so ein wunderschöner Einstieg, das wird mir, glaube ich, auch immer in Erinnerung bleiben, weil das war einfach, wir hatten so wunderschönes Wetter an so einem ganz magischen Ort, haben da wirklich, du konntest drei Tage mit den gleichen Leuten wirklich so drehen, also die Leute kennenlernen und mit denen so einen Vibe finden und relativ, ich hatte die ganze Zeit den gleichen Spielpartner irgendwie, also es war wirklich alles so sehr, irgendwie dann familiär dafür, dass es trotzdem sehr groß war. Mhm. Und erst die Woche drauf war ich nämlich im Studio. Und das werde ich noch kurz erzählen, weil ich schon, wie gesagt, gehört habe, im Studio ist nochmal alles viel größer und viel schneller und da ist ein ganz anderes Tempo. Und ich fand es jetzt schon im Kloster relativ, also ihr wisst ja, wir drehen sehr, sehr viele Bilder an einem Tag. Ja. Und ähm, das heißt, man hat jetzt nicht für, jedes, für jede Szene, die wir drehen, auch nur einen begrenzten Zeitraum. Ungefähr ungefähr eine halbe Stunde. Im Außendreh ein bisschen mehr, weil wir noch Wetterbedingungen mit einplanen müssen. Und
0: das wird alles parallel gedreht.
1: Und ähm, ich fand das schon da, das Tempo relativ schnell. Also, es ist so ist okay, es? wir haben es, ja. jeder, jeder wurde mal gefilmt, jeder sagt seinen Text, dann gibt es vielleicht noch eine kleine Korrektur, und dann ist es aber auch im Kasten. Und das war jetzt ja, also da hat man jetzt nicht gechillt dabei, sagen wir mal so. Und dann wurde gesagt, aber Studio ist noch mal größer und noch mal schneller. So. Und ich kam also ins Studio am Montag, den nächsten Montag danach. Und ich danke bis jetzt den Göttern, dass ich das allerletzte Bild im Studio hatte an dem Tag. Und ich hatte vor allen Dingen ein Bild, das ist das Wichtigste, wo ich keinen Text hatte. Meine gesamte Aufgabe bestand darin, in Slow Good Motion, in slow motion durchs Bild zu wandeln. Und ich musste aber durch eine Tür. Und das war dann nicht richtig, <lacht> aber pass auf, das war richtig schlimm, weil... Wie, sich, also ich hatte
0: wie öffnet sich so eine Tür?
1: Fragen, die man sich stellen wie muss. Wie sieht man
0: da durch naja, und immer auf, noch gut aussehen?
1: In dem Moment war es so, ich hatte wieder das letzte Bild am Montagabend. Und wie ich später auch gemerkt habe, wir haben ja immer unterschiedliche Regisseure jede Woche. Und das war einer von den Regisseuren, die auch ein gutes Tempo drauf haben. Also die, der schon weißt schnell. du noch, welcher? Mhm. Welcher? Müh. Müh. Und der hat schon manchmal so ein ordentliches Tempo drauf, vor allem, wenn es das letzte Bild am Tag ist. Das war also mein Bild. Und ich, meine Aufgabe bestand wie gesagt, darin, dass ich durch das Bild gehen soll und dann durch eine Tür gehen soll. Und jetzt ist es aber so, diese Tür ist halt im Set sehr, sehr eng. Und ich hatte auch noch so eine riesen Tasche dabei und noch eine Yogamatte und noch zwei Sachen, die ich oben mit drauf balancieren Nein. musste. Und dann war das Tempo total schnell. Und ich glaube, er wusste auch noch nicht, dass ich jetzt wirklich so also safe dabei bin, sozusagen. Er war so ungefähr, diese Statistin soll jetzt einfach durch das Bild laufen und sie soll sich jetzt beeilen. So Was ist, ist jetzt ihre müde. Frage? Und ich war total so unter Stress, einfach so, weil es war auf einmal wirklich so ein Riesenteam, tausend Kameras, also so gefühlt. Ja. Und alle so, ja, okay, und die Sandra, bitte einmal das Bild. Da, da, da. Und es wurde so ganz schnell gesagt, ich war innerlich ne, so, Gott, wenn ich jetzt auch noch Text sagen müsste, hätte ich einfach geheult. Hätte ich einfach hingesetzt <lacht> und geheult, wenn ich auch noch Text <lacht> sagen müssen. Und dann war wirklich meine einzige Sorge, ich habe wirklich Stoßgebet dass ich irgendwie mit meiner Tasche durch, dieses, durch diese blöde, enge Tür passe, weil ich so Angst hatte, dass jetzt meine Yogamatte irgendwas runterfällt und deswegen das Bild zerstört und wir deswegen noch irgendwas nochmal drehen müssen, wo das Tempo hier eh schon dabei ja. ist. Es wirklich so, bitte, die feuern nicht. Wenn jetzt meine Yogamatte runterfällt, dann bin ich erledigt. du war das und mit das meiner Ganze Karriere? Und das Ganze auf
0: Anschluss auch noch auch danach noch bringen. Anschluss.
1: Und ich hatte so einen Stress. Aber okay, jetzt ist Zeichen. Warum läuft sie noch nicht? Das
0: war
1: so <lacht> schlimm einfach. Und ich war danach wirklich auch, wie du gesagt Liebe hast... Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Job macht uns Spaß. Wir heulen zwar, wir sind kurz vor dem Zusammenbruch <lacht> und heulen zwar, aber glaubt uns, zu 90 Prozent tun wir es nicht und feiern uns und lieben diesen Job. <lacht> Aber das hört sich jetzt wirklich negativ an.
1: Ich habe gar nichts gemacht in diesem Bild. Ich hatte keinen Text zu sagen. Ich musste einfach nur zwei Meter gehen das mit dieser Tasche Wahnsinn, ne? und ich war durchgeschwitzt danach und ich schwitze nie wirklich. Ich, also ich habe auch noch nie schwitzen ja, gesehen. Ich war durchgeschwitzt danach. Kompletter, dieser Geruch von Angstschweiß. Ja, du Mann, denkst, ja, kompletter ja. Angstschweiß einfach und ich war so, oh mein Gott, wenn ich jetzt überlege, wenn es noch eine dramatische Szene gewesen wäre und ich da irgendeine Emotion hätte reinlegen müssen, das wäre das Ende gewesen. Einfach so <lacht> das Ding hatte ich immer noch so. Am nächsten Tag hatte ich dann so ein ein richtiges Bild bei ihm. Und dann wusste er, glaube ich, auch, dass ich jetzt dabei bin. Ja. Und dann hat er nochmal mal so, okay, hallo, Lissandra. Also da war ja auch nochmal ganz anders drauf. Und dann hatten wir einen guten Einstieg. Deinen
0: Namen wusste er sofort nach zweiten Drehtag? Ja. Das, ist, das ist ein Kompliment. Ja. Meinem weiß er immer, er nennt mich bis heute noch Ivan. <lacht> wirklich, wirklich. So, ich
1: bin halt sehr, sehr gut durchs Bild gelaufen. Der ist Was gut im Drehen, aber sagen? mit dem
0: Namen. Ja, ja, okay, okay, verstehe, <lacht> verstehe, verstehe. Ich habe nichts dagegen einzuwenden.
1: Ja, also das waren meine ersten Drehtage. Die ganz entspannten im Kloster und dann mein horror Zwei Meter, Walk of Shame, nice. bitte mach, dass meine Matte nicht runterfällt, dass ich durch diese Tür passe und nichts Schlimmes passiert. Man hat ja vielleicht manchmal so eine Vorstellung, okay, das Schauspielerleben, wenn man jetzt in so einer Serie ist, dann verändert sich das Leben so und so und so und so. Hm. Wie war denn deine persönliche Vorstellung davon, wie es sein würde bei alles? Also quasi als du wusstest, okay, es geht jetzt los. Yeah. Was war denn dein Bild davon, was jetzt passiert?
0: In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich einen sechsmonatigen Vertrag, wie schon erwähnt, bekommen und dachte, ey cool, ich bin jetzt mal in einer Großstadt, ich äh, lebe das Leben eines Schauspielers, ich feiere das Leben eines ja. Schauspielers, ich gehe jede Nacht raus, ich feiere es und danach fahre ich wieder in mein Dorf zurück und sage, ich kann, ich hab, ich kann, ich hab, ich kann sagen, ich habe gelebt und jetzt lebe ich mein Dorfleben weit. Also es war keine große Vorstellung. Nach dem zweiten ähm, halben Jahr habe ich gedacht, Bitch. Ich werde reich sein, ich werde... Nein, hm. ähm, meine Vorstellung war einfach, ähm, bevor ich zur Serie kam, wollte ich eigentlich immer rumreisen und ich wollte Menschen kennenlernen und ich wollte an verschiedenen Orten drehen, äh, was jetzt nicht ausgeschlossen ist. Aber ähm, was ich hier festgestellt habe, was positiv ist in dieser Serie, du kannst wirklich in langen Bögen Geschichten erzählen. Das kannst du in keinem Film. Das kannst du... Ähm, also du kannst natürlich einen, einen Soap-Darsteller leben, halt natürlich sehen in negativ, okay, ich komme nicht weiter, ich bin jetzt hier und ich sehe das genau andersrum. Ähm, ich darf hier so viele Facetten, so viele Farben spielen, weil es einfach nicht, äh, it's endless. Und es liegt an mir, das immer interessant gestalten zu können, so, dass, dass ich für mich im Hier weiterkomme. Und das, äh, das finde ich das Positive dabei. So eine gewisse Vorstellung vom Schauspielerleben habe ich nie wirklich gehabt. Ich, ich, ich plane nicht. Ich habe auch keins meiner Kinder zum Beispiel geplant. <lacht> ähm, ja, nur mal so ein kleiner Schwenk aufs Privatleben. Uh. Nein. <lacht> Drei. Ähm, es, 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 ich lasse mich einfach leiten. So und, und da, wo es gerade wo es mich gerade hinzieht oder die Welle, die ich gerade reite, die ist schön, sonst würde ich sie nicht reiten. Und dann ist es halt so. Ne? Ich, ich plane nicht, ich stelle mir auch nicht vor, wie es wäre, wenn, sondern es bringt einfach nichts. Sondern ich bin hier und das, damit muss ich hantieren. so Ich habe nie mehr wirklich einen Kopf gemacht.
1: Okay, aber ich finde, man, weil man hat ja so eine Vorstellung oder ich finde auch oft andere Leute sagen, also wenn man dann erzählt hat so ähm ja, ich fange jetzt da und da an oder ich bin jetzt bei alles, was zählt und ich fange jetzt an zu drehen. So. Ja. Ich finde, auch andere Leute haben ja dann so eine Vorstellung davon, okay, krass, dann verändert sich das Leben so und so und so. Also irgendwie, aber es ist ein sehr ähm, normales Leben dann diesbezüglich. Also man ist trotzdem so abends zu Hause, morgens zu Hause, gehst los, gehst ins Studio, dann lebst du hier total, dann ja. lebst du ja. all diese Geschichten, kriegst, kriegst die Leute, gehst äh, totale Talfahrt morgens, abends durch diese ganzen Szenen, durch die ganzen Emotionen, durch, ja, durch die genau. ganzen Locations durch und alles. Und dann gehst du aber wieder nach Hause und lernst deinen Text und bereitest dich vor und isst was und das ist wahr. also der Rest des Lebens ist ja super normal dann ja, eigentlich also, also ich nein besuchte, es geht man sogar lebt weiter hier es geht sogar Teil, weiter
0: so. also in, zu, jetzt zum Beispiel um nicht despektiert, also der Unterschied zu einem anderen Job oder zu den meisten anderen Jobs du gehst nach Hause und du machst den Job weiter zum Teil also das ist ja nicht so, dass du nach Hause genau, kommst. Genau, habe ich ja, ja gerade gesagt, wir lernen genau.
1: dann abends unseren Text, wir gucken uns die Folgen an, wir ähm, sind also irgendwie damit beschäftigt. Aber deswegen ist es so wirklich, das Leben findet eigentlich hier statt gerade, weil ähm, also hier und mit dieser Serie beschäftigt statt, weil ähm, sonst auch gar nicht so viele andere Sachen passieren. Aber auch quasi, wenn man sich jetzt fragt, hat sich das Leben denn danach total verändert oder so? Eigentlich nicht, weil das Schöne ist, dass man sich einfach damit beschäftigen kann, womit man sich immer beschäftigen wollte. Nämlich, dass man wirklich die ganze Zeit sich mit Schauspielerei beschäftigen kann und mit Kunden und mit Kreativität. Richtig. Und ähm, mit auch der ganzen Crew, die also unterschiedliche Arten von Kreativität. Das ist so cool. Ja. So, aber sonst ist das gerade, finde ich, in der täglichen Serie sehr, also ich finde es sehr bodenständig da drin, weil man halt auch, ne, also ich könnte jetzt auch nicht jeden Abend Party machen, ähm, weil dann steht man halt auch wieder um fünf Augen und muss dann auch wieder abliefern <lacht> und halt nicht komplett zerstört aussehen und so. Und deswegen finde ich es eigentlich ähm, überraschend bodenständig. Sehr bodenständig. So.
0: Ja, ja, stimmt. Ich, ich hab mir, Okay, du hast recht. Ich habe mir das ein bisschen, auch früher schon ein bisschen, das, das, aber ich glaube, man, man sieht sofort Hollywood, oder?
1: Ja, deswegen, wenn man jetzt sagt, ich bin genau. Schauspieler, ich bin jetzt in der Serie, pass auf, Leute, ich bin jetzt in der Serie, nur mal so, so. Und alle sind sofort so, okay, pass auf, dann sind jetzt immer 50 Paparazzi um dich herum, es ist Hollywood, es ist die Villas, es ist ja, die genau. Shampoosflaschen und so. Aber
0: es, es hat auch ein ganz anderes Standing, glaube ich, da drüben. Oder? Das ist das jetzt ein Vorurteil?
1: Ich meine, so kenne ich mich mit, also ich, da da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Serien, so, aber also unterschiedliche Formate und unterschiedliche. Ähm, genau. Leveled, so, aber so.
0: wenn man jetzt vom vornherein damit jetzt vom Fernseher gefüttert wird, was ein Schauspielerleben ist, mhm. ey, man, also ich habe früher so okay Angelina Jolie, so die siehst du nur on Red Carpets, ja, ne? du ja, willst genau. Schauspieler werden nicht um irgendwie okay in einer Serie in Amerika zu spielen, die man, die keiner kennt, so, sondern du du nimmst ja schon ein Beispiel an den High Level. Ja. Actors and actresses ist. Ja. so und, und da denkst du ja auch so, ey, boah, in so einem geilen Movie mitzuspielen, dann schön auf eine Gala zu gehen, dann ähm, so, das ist das Leben eines Schauspielers. Das ist it's jetzt not, dann manchmal, oder? It's also quasi not. Das,
1: also so auch dieses Gefühl von, man geht da einmal hin, sagt seinen Text und man hört doch auch voll oft so, also was finde ich auch bei uns, der Unterschied ist, okay, warum geht es ein Bild so schnell abzudrehen, mhm. weil alle Gewerke erstmal on point einfach arbeiten und zuarbeiten, weil ja. alle voll schnell darin sind, ein Set, die, ne, die Deko, die Ausstattung sind voll schnell dabei, ein Set umzuwandeln, ja. die Kostüme sind bereit, Licht ist bereit, die Kulissen stehen, die beleuchten, die sind einfach super eingespielt, eine super gut geölte Maschine sozusagen. Das würde sonst
0: nicht funktionieren in und dieser Zeit. Und der technische ist, Aspekt ja.
1: bei Film ist ja ganz oft auch, ähm, weil man manchmal hört, okay, dann gibt es 30 Einstellungen und dann denkt man manchmal, okay, konnte Angelina Jolie jetzt ihren Text nicht oder was ist da los so ungefähr? <lacht> Aber man Stimmt, vergisst die auch diesen nicht. Gericht. <lacht> auch, <lacht> wie wir wissen. Ähm, Lass Angelina, Angelina. Jolie aus dem Spiel, das ist meine Angelina heimliche und ich haben noch ein Hühnchen zu rupfen und ich möchte sagen, sie soll bitte ihren Text lernen das nächste Mal. Und, ähm, dass ähm, ja, das der technische Aspekt auch diese Umbauten dauern, ja, normalerweise auch einfach so einen ganzen Tag, bis du das Licht hast, die Umbauten ja. so und das geht ja bei uns alles ratzipazi. Es so. muss so. Genau. Und das ist ja aber auch ein großer Aspekt, warum es so schnell geht. Ja, also es ist es nicht nur, dass unsere
0: Gewerke einfach von Profis gespickt ist von und von kreativen Köp Köpfen. Und das Ganze darf ja auch nicht für sich nur kreativ und, und äh, Profi sein, sondern wirklich, es muss Teamarbeit sein. Also ohne Team. Ähm, Stichwort Team, ähm, geht hier gar nichts. Man, jedes Gewerk kann von Profis gespickt sein, aber jeder, wenn jeder so für sich arbeitet und für sich zuarbeitet, wird das nicht funktionieren. So, ähm, das heißt, es muss wirklich, wie du gerade gesagt hast, wie eine gut geölte Maschine, Maschine mhm. funktionieren.
1: Ähm, wie ist es denn für dich oder wie war es für dich? Hast du so einen Moment gehabt, wo du dich das erste Mal im Fernsehen gesehen hast oder so? Oder ähm, wie, wie war das?
0: Ja, das ist witzig. Ich habe ja zu Anfang, es war ja dann zu Anfang, ähm wir durften uns damals noch so DVDs ausleihen. Heute haben wir so eine, von der Cloud können wir uns irgendwas angucken. ne Das ist dann irgendwo oben im, im, im Surfer drin. wo so und Damals mussten wir darauf warten, bis die nächste CD rauskommt. Und ähm, ich hatte ja damals diese bisexuelle Rolle und ich hatte auch viele Interviewanfragen, wie ist das als Heterosexueller, sowas zu spielen? Wie, wie, wieso? Und ich, ich fand das un unfassbar witzig, weil niemand hat mich gefragt, wie es ist, als russischer Bürger einen Türken zu spielen. So. Mhm. Es ging immer nur um, um bestimmte Sachen, ähm, aber äh, als ich das gedreht habe, Ne, weil alle haben das gefragt, selbst Kollegen haben mich gefragt: Hey, wie ist das, wie kannst du das machen und wie, wie ist das? Aber wenn ich in etwas reinfalle, was, ne, dann, also, dann denke ich nicht drüber nach. Es ist, ich ich, ich, ich glaube, so ein Elektriker wird auch nicht sagen: Ich habe Höhenangst und ich kann jetzt nicht auf die Laterne. So, nee, ja. das geht nicht. So, ich habe mich ja genau dazu entschieden, um Sachen zu machen, die eben nicht das sind, was ich bin. So, mhm. Und dann ähm, habe ich das. Sechs bis acht Wochen später gesehen, was mhm. ich, was sich für mich ganz normal angefühlt hat, und äh, ich musste echt stutzen. Ich habe es verdammt gut gemacht. Und dann siehst du dich selbst als nicht dich selbst, der einen Mann küsst, und ich habe mir geglaubt. Das, das war, das war einfach ein, ein geiles Gefühl. So, ich habe mich gefeiert. Also ohne mhm. dass ich gesagt habe, ey, das war eine schauspielerisch unfassbar geile Leistung, sondern ich habe mich dafür gefeiert, weil ich das so authentisch rübergebracht habe. Und ähm, wir kriegen ja Fanpost. Mhm. Ja, wir kriegen ja auch bis heute Fanpost. Manche schreiben jetzt äh, online, ne? einige schicken noch Briefe, was sehr schön ist. Ähm, und ich muss klipp und klar sagen, ohne despektierlich zu, äh, zu sein, zu dieser Zeit habe ich die berührendsten Briefe bekommen, mhm. äh, weil die Fans sich wirklich damit. Ähm, Identifiziert haben und, und sie haben, sie haben mir geglaubt. Mhm. Und teilweise haben wir Geschichten erzählt. Und das macht, glaube ich, alles, was zählt, wirklich aus. Wir sind ja, wir sind, wir versuchen, alle Farben der Welt äh, zu zeigen. Mhm. Und das ist ja auch äh, irgendwie auch unser Job, auch ein bisschen lehrhaft zu sein, ne? ob das jetzt gegen Rassismus ist oder Antisemitismus oder was, was, die, was die Frauenrechte angeht. Ich finde, da waren wir schon immer on point und wir standen immer für das ein, was sich gehört für Menschlichkeit. So und ähm, diese Briefe, die haben mich bis heute so berührt und ich wusste, ich wusste, dass ich gut war, nicht, weil ich mich gesehen habe und geil mich gefunden habe, sondern weil diese Briefe das wiedergespiegelt ja. haben. So, nur mal kurz, wie war es denn bei dir?
1: Also ich habe jetzt eigentlich nicht so einen Moment, also ich, oder ich fand es lustig weil jetzt heutzutage ist ja auch noch viel mehr mit diesem Internet also mit mhm. diesem Internet äh, wie ihr wisst äh, dazu gekommen das ja, heißt wir sehen das wir, ist okay. wir, wir haben das noch nicht so lange also ähm, wir ähm, haben ja auch viel mehr das Feedback dass auch Sachen gleichzeitig ähm, ja über Instagram oder so laufen Richtig. und ähm, dass ähm, man sich ja quasi also wenn ich, ich mich im, also dass ich mich auf dem Laptop schon sehen kann ich kann ne, ich konnte die Sachen ja schon viel schneller selber einsehen als ihr das Tuchst damals einsehen konntet. Ich gucke das selber an, ja. Gut. Und ich, also gerade die ersten Sachen habe ich mir natürlich sofort angeguckt, als es ging so, ja. weil, also wir kriegen die Sachen meistens so zwei Wochen, nachdem wir sie gedreht haben, zum Einsehen Und dann konnte ich natürlich selber schon sehr schnell sehen, was ich da gemacht habe. Das heißt, an dem Zeitpunkt, als es offiziell ausgestrahlt wurde, mhm. war ich natürlich auch schon an einem ganz, also hatte ich mich schon quasi ganz oft gesehen ja. für mich selber so. Also es war jetzt nicht mehr so ein Ding von, es ist jetzt komisch, mich selber da zu sehen. Aber in dem Moment, als es ausgestrahlt wurde, war es schon nochmal, weil dann wussten, also da war es nochmal eine größere Reichweite natürlich, dass alle jetzt so Bescheid wussten und das war irgendwie ähm, das war nochmal so ein kleiner Schritt so persönlich und es war dann aber nicht mehr so komisch für mich das zu sehen, aber ja. ich habe das zum Beispiel die allererste Folge, in der ich drin war, habe ich mit Freunden zusammengeguckt weil wir das so organisiert haben, dass wir so eine kleine Watchparty machen, dass wir meine erste das Folge nice. zusammen gucken, voll ja. süß und ja. die haben auch natürlich dann so total gejubelt und sowas, als ich dann zu sehen war und mich auch total verarscht dann natürlich so jede Folge, <lacht> wo ich drin war weil es ist auch so total und das ist aber irgendwie total cool, weil ähm, natürlich die Leute mit denen ich schon vorher befreundet war, die natürlich gar keinen Respekt vor einem haben und sich total und, und so, so liebevoll verarscht und es ist aber auch total feiern gleichzeitig und das ist eigentlich fast cooler manchmal so, dass die Leute, die so den Weg mit dir gegangen sind und so ja. wissen, wie viel du dafür gearbeitet hast, dann das manchmal noch mehr feiern, als man selber irgendwie, weil man selber auch einfach in diesem Flow drin ist und das einfach den Job machen möchte und so und wenn dann von den anderen noch mehr, also dieses noch mehr Aufmerksamkeit geben und so posten und feiern und mit dir gucken und so, das ist dann eigentlich noch cool. Aber was ein witziger Moment war, ist, dass ich, ähm, das habe ich auch auf Instagram dann gepostet, ich habe mal, bin mal Warte, ich in der Straße, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe sogar, gibt's eine Wohnung im Erdgeschoss so der Hochparter die immer den Fernseher so am Fenster hatten. Hm. Und da bin ich dann manchmal abends vorbeigelaufen, wenn ich vom Studio nach Hause gekommen bin. Und dann lief so von draußen, hat man schon die Musik gehört. Ich kriege nie genug. Ah, nur nachbarn Und dann kam so der Vorspann. Ich bin einmal vorbeigelaufen. und Da kam genau am Anfang auch eine Szene, wo ich drin war. Und ich stand quasi vor dem Fenster, während jemand anders das geguckt habe. Ich habe natürlich das aufgenommen. Und das war, finde ich, so ein witziger Moment, das dass man wirklich cool. so sieht, lustig. Also, ich stehe ja gerade hier und ich bin da im Fernsehen. so. <lacht> Geil. Und ja, das Schön. war irgendwie ein lustiger Moment. So, weil Ich, ich wollte fast so anklopfen und sagen, hey, und wie Hi. findest du...
0: das also, ein Autogramm. Was du, Hi.
1: Was sagst du zu der wie Szene? Wie findest du meine Rolle? So. <lacht> uh, uh. Genau, also das war ein lustiger Moment. So zum, aber sonst, ähm, wie, eigentlich wie du, also wenn ich das sehe, habe ich auch dieses Gefühl von, ähm, ja, ich sehe jetzt die Geschichte, ich sehe jetzt die Figur. Also ich habe jetzt selten dieses... Ich sehe jetzt mich, sondern wenn ich wenn ich uns auf unserem mhm. auf unserer Cloud quasi nachgucke, dann gucke ich sehr im Sinne von okay, wie wieder. Wie kann ich, ich auch gespielt. weiterentwickeln auch? Genau, oder? Also wie, wie habe ich das gespielt? Wie ist das rübergekommen? Dann gucke ich sehr korrigierend nach sozusagen. Genau, genau. Oder auch wie wurde es geschnitten letztendlich, weil das <lacht> ist ja auch noch mal eine andere Sache. Und wenn ich das dann aber in der Ausstrahlung sehe, dann... Sag mal
0: dann wie hast du das eigentlich geschnitten? Sag mal, das Mimim, Feche, was war das warum drin? hast du da nur meinen Rücken reingeschnitten?
1: <lacht> aber wenn ich das in der Ausstrahlung gucke, dann sehe ich sehr das Gesamtprodukt, also sehr die Serie, sehr ja. die Figur. Und wie und entwickeln dann, sich das ist die so Figuren,
0: wie stehen die zueinander? Genau. Das ist ja halt auch mal ganz nett, weil man liest ja nicht immer alle Bücher, oder liest du alle Geschichten zusammen?
1: Ich gucke es dann in der Ausstrahlung. Oder? Weil ja, ich das mache ich lieber, auch. Ich ja lieber gespielt. Hey, ich, ja ne? nee, ich mag ja Fernsehen, weil ich gerne sehe, wie mir die Geschichte erzählt wird. Yes, yes, yes. So, weil wir dann langsam. Oh, oh die warte, Folge, warte, warte, warte. Die Folge ist leider. Oh, jetzt kommt das zweite Tischfeuerwerk. Ey, ganz
0: ehrlich. Ja? Ich muss mal, bevor wir jetzt aufhören, ne, ja. ähm, ich fand es wunderschön mit dir. Wir haben ja, also privat sowieso nichts. Ich, wir hassen uns. Ja. Aber. <lacht> aber. Ähm, Beruflich jetzt, wir arbeiten zwar zusammen, wir sind in einem, für die, für die Zuhörer, wir sind in einem Eiskunstlauf-Team. Ähm, du bist unsere Balletttrainerin, du bist teilweise auch wahrscheinlich unsere Choreografin, nicht nur der Mo, ne, ist das, der Mo Brunner, sondern ähm, aber wir haben nicht so viel wirklich Interaktion zusammen und ich fand das unfassbar. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich fand <lacht> sehr das gerne, sehr, sehr schön. Komm, du hast das vorbei. sehr gut gemacht. Du <lacht> hast auch. hier
0: sehr gut. Kann ich das? Jetzt kommt noch ein Tisch bei! <lacht> So, so, so. Ich bin schlecht hm. in sowas, aber ich Broke musste das feiern.
1: Ja, voll. Es, war, danke. es hat
0: sehr viel Spaß mit dir gemacht. Es hat
1: auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich habe noch so viele hin. Fragen,
0: aber leider haben wir so wenig Zeit. Ja,
1: leider haben wir so wenig Zeit, aber wenn ihr euch auch für mehr Geschichten von Igor und äh, alles, was ihr interessiert, dann Oder schaltet doch. Lissandra. Oder Lissandra. Oder Lissandra.
0: Frau Santos Albrecht. <lacht> Dazu wollte ich eigentlich noch was uh, fragen, aber Oh, das machen wir oh, bald. Verdammt. Uh, verdammt, ja. ja. Ja, 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 das Also, wenn ihr
1: nächste Woche wieder einschaltet, dann könnt ihr euch diese Folge nochmal anhören. Yes. Was auch schön ist, denn dieser Podcast wird vorerst alle zwei Wochen erscheinen auf Audio Now. Yes. Und ähm, aber hört euch gerne nächste Woche nochmal die Folge an, da hört man nochmal ganz neue Sachen natürlich. <lacht> <lacht> Guckt euch alles, was zählt in der Zwischenzeit weiter an. Ich wollte gerade sagen, und uh. falls
0: euch unsere privaten Einblicke. So interessiert haben, dass ihr gerne mal auch mal auf unsere Serie mal reinschauen so könnt, die das noch genau, wollt. Schöne Stories
1: Macht das doch am besten Montag bis Freitag 19.05 Uhr 19 bei RTL oder RTL jederzeit auf TV oder Now.
0: Jederzeit auf TV Now. Ich habe erstmal dein A-Show gemacht.
1: Ja, hat jetzt seine Radiostimme ausgepackt. Ja, also das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Das ist jetzt unsere liebevolle, fluffige und humorvolle Verabschiedung. Danke fürs Zuhören. Schaltet in zwei Wochen wieder ein bei dem Alles, was zählt Podcast. Denn
0: Alles, was zählt, ist
1: der Anfang.
0: Seid <lacht> ihr. Jeder hat so seine Meinung. Bis bald. <lacht> Vielen Dank. <lacht> alles, was zählt, der Podcast.
1: Audio Now!